0: del matí, que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que, que, en fi, que tot just estan tornant cap a casa seva després de o bé de treballar o en un altre extrem eh, tota aquella gent que encara no ha anat a dormir per qüestions d'oci i, i de gaudi, i plàcida per aquells que ara justes desperten amb una jornada de diumenge tan eh, esplèndida com la que tenim per davant, i que un ull, encara es queden a dins del nòrdic del llit eh, i esperant que, que avancin una miqueta més als minuts per finalment llevar-se. És a aquesta hora la que nosaltres fem servir per desplaçar-nos a un racó que ens encanta, un eh, carreró empedrat a eh, mig de la ciutat, d'una de les ciutats del país que no han volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions arquitectòniques, però que amaga al seu interior una pila de meravelles. És l'Albesar de les Sorpreses i a la porta sempre l'Albert Beurlegui. Com estàs, Albert? Bon dia. Bon dia, Xavi.
1: Com estàs? Com a tots?
0: Jo molt bé. I tu?
1: Sí? Bé, força bé. bé. Força bé. Potser, sí. encara,
0: potser encara és aviat per valorar l'efecte del pluricó del pla. Ah, no, però
1: Tu te'n recordes a les a, pel·lícules de l'oest Que clar, això de parlar de les pel·lícules de l'oest sí. és com un anacronisme, eh? Sí. Però a, quan eres petit i veies les primeres sessions el dissabte de la tarda i llavors estaven, per entendre'ns, els vaqueiros estaven en l'últim desesperat moment i de sobte començava a sentir la trompeta del setè de cavalleria, ah. saps allò del Doncs aquesta setmana han començat a arribar cartes, hombre, no sé, l'abast de la setmana hombre. passada. Com anirà? Pensa que aquesta setmana he tingut diverses conferències i a tota, sense excepció, la se'm acostava dient, bueno, què passarà amb el pluricocat? Tranquil, a veure què passa. Tranquils, 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 tot no, està i... més o menys controlat, Déu eh? Meu, Vull senyor, que... Déu meu, senyor.
0: El que, el, on t'has de, de veure, Albert, de veritat. Eh? Sí, 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 sí. En fi.
1: Home, hem de fer, hem de fer aquests numerets una mica ridículs i patètics, però mira, mal. si al final... Ah, sí, per què negar-ho? Sí, però sí. mira, si al final acaba responent el set de cavalleria, tot això que, tot això que agraïm. Que Vinga, sí. va,
0: anem a llegir cartes, doncs.
1: Mira, la... comencem amb una postal, una postal que eh, està datada el dia 30 d'octubre i que ens arriba atenció des de...
0: Hong Kong. Oh, caram. Molt bé.
1: Des del darrere veiem eh, des del port Victòria eh, situat entre Hong Kong, l'illa de Hong Kong i la península Kowloon i és, eh, doncs això, una vista magnífica del port de, de Victòria en tota una sèrie d'aquells edificis i amb caràcters evidentment, eh, diguem-ne, orientals de tot, eh, tot indescifrables. i podem dir el següent. Benvolguts a Bert i Xavi som la Rosana i en Marc. Per feina viatgem pel món i en estones diures molts cops ens posem racó i en concret el Besar de les Sorpreses. Sentir-vos ens distreu i ens fa sentir a prop de casa. I és per això que volem contribuir a que no us faltin postals. Ara us n'enviem una des de Hong Kong, lloc especial que us recomanem. Una abraçada, doncs la Rosana i el Marc, que, bé. que eh, eh, ens envien també la seva adreça, per tant, rebran contestació des del Masnou, des d'aquí de des Barcelona.
0: Perfecte. I la segona? Eh, la
1: primera postal que ens arriba. I la segona que ens arriba és... Uh, mira, és curiós perquè aquesta setmana he anat a fer una conferència a Arenys de Mar sí. i, la, i al final de la xerrada se'm va acostar, doncs mira, un dels remitents de la carta Aha. que és avui que és eh, la meitat, per entendre's, perquè són una parella, la Xesca i el Joan, se'n va acostar Joan i em dir, escolta, que et vaig enviar una carta, que a veure quina és i, i, i jo de memòria de dir crec que toca aquest cap de setmana, i efectivament eh, ens la va enviar des d Arenys el dia 8 de, el dia 8 de, de novembre, per tant, res, fa pocs dies anem a, anem a procedir la seva obertura i de dins extraiem diversos fulls eh, en forma de cartilla eh, de color groc i podem llegir, coll Se creu novembre del 2023. Benvinguts, Albert i Xavi. Primer de tot vull demanar-vos disculpes, ja que he traït el meu principi d'enviar-vos una comunicació un cop heu llegit per antena la nostra última emissiva. Yep. Benvingut fa... Sí, sí, us veu que sí que vam prometre... Jo no me'n recordava, la veritat, eh, que ens envien una altra carta... El cas és que, eh, continuo dient, ben bé ja fa cinc mesos que vàreu llegir la postal que us vàrem enviar des de Roma i el Vaticà, ah, sí, on home, us explicàvem sí. l'episodi que ens vàrem trobar sense programar-ho amb les exèquies del Sant Pare. Avui, 5 de novembre, he assegut eh, davant de l'escriptori per fer-vos arribar unes poques línies i engegar a Dida la meva procrastinació abans que es decreti aquell temible i terrible pluricocat. D'aquesta manera us vull explicar que, com gairebé cada diumenge pel matí, després de fer el té amb llet, escoltant la vostra meravella de secció, molts anys de vida al pesar de les sorpreses, m'he disposat a fer una sortideta d'uns 50 quilòmetres amb l'avi.
0: Sortideta, diu, eh? Ah, sí. 50 quilòmetres.
1: Sí, però espera, espera. El nostre cotxe antic, oh. herència del meu besavi. Oh, boníssim. Es tracta d'un Mercedes-Benz de l'any 1957, model 180D, a la sèrie 180, 190 i 220, també se les coneix com Ponton. Jo intento sortir a passejar un cop per setmana perquè així es mantingui en forma. Ja fa 13 anys que el vaig recuperar, el cotxe, del garatge de casa després que es passés 35 anys parat. El mecànic va posar una bateria nova i el tercer intent es va engegar amb el mateix gasoil del dipòsit de feia 20%. 35 Què anys. Què D'aquesta manera ja fa 13 anys que el disfrutem i espero poder-li passar la meva il·lusió al nostre fill perquè continuï la tradició uh, si li ve de gust. Un cop més rebeu una forta abraçada i aprofitem per desitjar-vos bon Nadal i un millor 2024 saludacions <ríe> cordials, la Xesca i el Joan. És de aquí, si no ens veiem, uh, bon Nadal. Uh, això mateix, que vagi tot plegat molt bé. Eh? Uh, I m'envia una postdata que posa com que no és molt difícil d'endevinar uh, en, en el, el que surta la foto, perquè m'envia també dos fotos, dues fotos, una amb una foto actual, amb una restauració impecable, matrícula de Barcelona 1 4 6 4, 3, 5, eh, un cotxe d'aquells com els d'abans, saps aquells cotxes com els d'abans i llavors amb una altra fotografia doncs el mateix cotxe de fa uns quants anys i ell doncs quan devia ser un nen de dos o tres anys assegut al palafanc i llavors el potescriptum diu com que no és molt difícil d'endevinar el que surt a la foto assegut paraxocs al paraxocs del cotxe és un servidor uns 58 anys més jove, no us perdeu la posició de ma mare perquè hi ha una senyora que està a la passant esquerra de la fotografia um, esperant, diguem que el nen caigui per llavors, diguem-ne, agafar-lo, eh? Sí, vull sí, dir que sí, sí. Les altres ja són actuals, <ríe> també te'n podeu deduir per la coloració, eh? Per tant, doncs, uh, quina fotografia més maca i, sobretot, quines, uh, quines emocions automobilístiques que ha compartit la Xesca i el Joan. Home, els, els
0: cotxes sempre són importants, són part del record d'una vida i d'una família, vull dir que el, sí. el conduir-ne un que té, això, més de mig segle, doncs, la veritat és que hau 70 anys, pràcticament, doncs, imagina't, no sé. imagina't la importància que té. Bé, doncs, gràcies a la Xes Joan, gràcies a també a la Rosana i al Marc i, evidentment, als oients que seguiu escrivint perquè no haguem de trobar-nos una vegada més amb el Beurley i fent el patètic i encenent l'alarma del Pluricocat. Bé, eh, ja sabeu que el truc és enviar alguna carta al bazar de les Sorpreses Avinguda, Diagonal 477, planta número 15 codi postal 08036 de Barcelona, amb el compromís, com sabeu, que l'Albert les llegirà totes i les respondrà una per una. Bé, em que el, el, el camí de memòria, per tant, vaig cap al Berlin sí. Express. Bona patxoca, ah eh? A, sí, arregladet, sí. eh? No sé si és l'any sí, sí. 57 o no com el Mercedes de, de la Cesc i Joan, però vaja. Eh, en el cas és que la bandereta avui és bastant bastant reconeixible, fins sí, i tot per tu, sí. em sembla, eh?
1: Bandera, sí, eh? Bandera
0: europea, eh, imagineu-la ja, la gent que ens esteu escoltant, bandera vermella amb creu blanca, per tant... Mm -hmm anem a Suïssa, no?
1: A Suïssa, efectivament. Avui marxem a Suïssa, al llac de Nuhatel, que és un dels més grans del país, amb una superfície de 218 quilòmetres quadrats, i que es troba envoltat, doncs, això, de paisatges naturals, de nombroses vinyes, però també de ciutats que treuen milers de turistes de la zona i d'arreu del món. I en aquest idílic paisatge s'ha fet una descoberta fa poques setmanes, que serà el punt de partida del nostre pesar d'avui. Eh, a veure, coneixem que tu, Què? molt fredolic, eh, no veure, ets, no, però que a veure, no que fa fred, fred però, no ens enganyem, però, sí. però, però sí, sí, sí. em posen uns
0: fregaos considerables. Sí, sigui, ja sé que... i jaqueta, no? Sí. Va, jo diria que avui doncs ja sí. sí,
1: perquè, a veure, a més, als costats dels llacs sempre fa com més fred, això, no? El sí, de... es nota l'humitat. Sí? sí, sí. Això
0: mateix. Aneu xatel, doncs ja, anem, doncs, val. Ficar, això mateix, doncs, va. va. Endavant! Mare, que et va fer. Fa més fred. No pots mirar-ho? El... Sí, que va fresqueta, sí. No, home, coi, és que ho hauries de mirar sí, però abans. Ja ho la... miro al Google,
1: el Google veritat, Weather, eh? però ja saps que això vull sí, dir, és, és bastant inexact, això, eh? Que hem d'estar que... gaire
0: aquí. veure no, no, que tinc no. fred, home, però, per vai... favor. Però hi ha ja
1: aquests ocellets, hi ha ja aquests ocellets. Sí, no, ocellet, no molt, macos,
0: molt macos, molt macos. Congelarà d'aquí.
1: Tot... Compte, compte, no rellisquis, que aquí estàs al costat. Vigila, vigila,
0: vigila. A veure si, a veure si prendrem mal, Xavi. Ai, per favor, eh. Bueno, fem aquí? A veure, mira, és bonic, és tot bonic, això que, que veiem... És
1: sí, és pressió, pressió. Mira, aquí tenim al davant el llac. El llac, com els mars, poden ser una font molt important de descobertes arqueològiques, perquè... A veure, jo diria que només tenen l'inconvenient, que l'aigua, òbviament, fa molt bé moltes coses, però si els materials són bons, de tant en tant, doncs hi ha troballes meravelloses. I ara m'ha vingut al cap, per exemple, que, que fa uns quants mesos vaig llegir un llibre molt interessant anomenat Mood Larking, on l'autora explicava les troballes que havia fet ella mateixa al riu Tàmes i de Londres, entre marea i marea, objectes que hi de tota mena, alguns antiquíssims, i que evidenciaven, doncs això, no només el pas de moltes generacions que ens han precedit, sinó també que aquests llocs poden ser... Bé, doncs, veritables càpsules del temps, no?
0: Una mica com el que dèiem l'altre dia, no?, del tema de les ampolles amb missatge, eh, que són càpsules del temps, també.
1: Ah. mateix. El cas és que fa pocs dies un equip d'investigadors de l'entitat Arqueologia Cantonal ha fet un descobriment excepcional aquí, en aquest llac, una canoa de més de 2.500 anys d'antiguitat. Té 12 metres de llargada, va ser construïda amb un únic sol eh, tronc de fusta i va ser localitzada en un banc de sorra a la riba nord del llac. Mira, a, a la part dreta d'allà, sí, sí, sí. allà, allà és on va ser trobat, eh, a una profunditat, a veure, és que atenció, de només 3 metres i mig... O sigui, només 3 metres, mm. 2.500 anys, 25 segles enterrada. Allà. I ara serà transportada amb molta cura a un lloc segur, on serà estudiada, vidament analitzada per treure informació, que dona una pista sobre com era la zona fa, doncs això, fa tants anys. A mi m'ha cridat l'atenció que aquest vestigi del passat es trobés a 3 metres i mig de la superfície. I així passen moltes descobertes, que només cal gratar una mica, només una miqueta, i ens topem amb aquestes restes que ens han precedit. Uh, sigui quan s'obre una rasa per fer un carrer o a molt poca distància de la superfície de l'aigua en aquest cas doncs d'un llac i és per aquest motiu que avui et proposo un nou besar de les sorpreses el que farà el número 326 que dedicarem a aquest element geogràfic carregat de simbologia i de història avui el so ella, ella de llac
0: Em sembla que tenen un, un atractiu als llacs bastant, eh, bastant evident i bastant sí. inquestionable, no? Uh, uh -huh. un, un, diguem que és un element geogràfic més dins dels que hi hem fet altres, en altres ocasions al Besar, no? Però n'hem parlat bastants, sí, sí. ja.
1: Doncs sí, hem parlat, aquí hem passat muntanyes, han passat mars, han passat turons, han passat rius, han passat deserts, hem passat selves... Ah però als um... llacs encara no,
0: em sorprèn, eh? sí. perquè és un element bastant... Trobo que és eh que sí. cinematogràfic, uh -huh. literari, no? Té, té molta càrrega.
1: Sí, sí, els llacs, és a dir, aquests cossos d'aigua generalment dolça, que es troben separats del mar i que es formen en depressions topogràfiques, tenen la particularitat que, home, jo diria que tenim la idea de, del què són, però a vegades resulten difícils de distingir d'altres elements, com per exemple, què sé jo, eh, com diferenciem un llac d'una llacuna, per exemple, o d'un estany. Uh -huh. Podent a nivell popular ho fem per la mida que tenen, no? Vull dir, un estany sembla que sigui una cosa més petiteta, però no sempre és així, perquè fins i tot entre geògrafs hi ha controvèrsies. Per exemple, a l'hora de catalogar els llacs més grans del món, hi ha unanimitat en què el llac superior, els Estats Units i Canadà, o el Victor i l'Àfrica són els més grans, amb més de 70.000 quilòmetres quadrats. Però el Caspi, per exemple, el que s'estén entre Europa i Àsia i que té una superfície de més de 370.000 quilòmetres quadrats, en el fons és un llac. Per molt que tothom el conegui com el mar, clar. el mar Caspi,
0: no? Clar, clar, però, però hi ha el coneixement de... Per la mida és un mar, eh, però eh, en el fons, si ho segons alguns experts, et dirien que en el fons no deixa de ser un llac, no? Però tenim la, la idea de quants n'hi ha a la terra de llacs?
1: Mira, jo diria que és molt difícil de saber, perquè, a veure, entre els petits, els que no són petits, aquells que són llacs, aquells que es descuteixen els geògrafs, mm -hmm. alguns no apareixen ni als mapes. Tot i que hi ha un estudi que afirma que hi ha més de 304 milions de llacs a la Terra. Sí. I el que és més interessant és que no només hi ha llacs al nostre planeta.
0: ...fora de la Terra, però això vol dir que hi ha aigua? Uh,
1: doncs sí, és evident. Els experts apunten a dos indrets a l'espai. Un seria Titan, el satèl·lit més gran de Saturn, el sisè planeta del nostre sistema solar, que es troba a uns 1.300 milions de quilòmetres de casa i que coneixem popularment, doncs, evidentment, perquè Saturn és el dels anells. Sí. Una sonda de la NASA va descobrir un oceà subterrani d'aigua líquida. Ostres! El descobriment, que va tenir lloc fa uns 10 anys, va ser molt important, perquè es va saber que Titan té moltes semblances en com a la Terra fa milions d'anys i això podria proporcionar moltíssima informació sobre com ha evolucionat el nostre planeta, tot i que clar, estem parlant de, de molts milions de quilòmetres, de molta distància, i resulta extremadament difícil per entendre'ns, treure'n conclusions, si més no científiques, no?
0: Els llacs de Titan, per tant, que és un dels satèl·lits sí. de, de Saturn, i l'altre?
1: Doncs mira, una altra que ens queda com relativament a
0: prop, que és el planeta Mart, uh -huh. que
1: també podria haver ocultat un sistema de llacs sota dels seus glaciars, segons ho va revelar un equip científic que va aventurar que en alguns d'aquests indrets, fa milions d'anys, hi podia haver-hi vida. Però vaja, no deixen de ser teories i especulacions, eh? Mm -hmm. I més quan, quan entrem en Planeta Mart i entrem a l'espai i ja de sí, seguida sí, sí. tenim els marcianitos aquí sí, home, a sí. tocar la candorada, la, eh?
0: La càrrega també literària que s'ha fet al voltant de, sí. de la sortida de l'espai i, i dóna lloc a aquest tipus d'especulacions, sí, sí.
1: I tant, i tant. Tot són teories eh, o llegendes, com una de les que explica el Mitterturi, que és la dama del llac.
0: dels grans mites d'Artur, no? De, la, de les llegendes artúriques de Camelot i d'Excalibur i, tota, sí, sí, i sí, tot sí. això, no?
1: De tota aquesta colla, la dama del llac, de fet, és un dels personatges de la llegenda artúrica, el de Marlí, Lancelot, Percebal, la taula rodona, Camelot i la recerca, evidentment, del Sant Graal. En aquest mite hi ha l'espasa Excalibur, clavada a la pedra, però una de les versions apunta que aquesta espasa és proporcionada per una dama del llac ah, que de lliure a l'heroi. Sí, la idea que... A veure, si ja llavors l'espasa set...
0: surt de dintre del llac o està clavada ah, a una pedra?
1: Bueno, depèn de la versió, uh -huh. o sigui, uh, segurament que a nosaltres tenim més en ment la versió de la pedra, perquè hem vist Merlin l'encantador de Walt Disney sí, per Dendrons, sí. que no pas la de l'altra la, versió que és la del, la del llac, és a dir, del llac Sorges una mà que llança l'espasa... Mira, això surt precisament a la pel·lícula Excalibur, d'en John uh -huh, Borman, uh -huh. surt aquesta, aquesta alteralitat del mite, no? Eh, també això es relaciona amb un altre personatge de la colla, que és l'Ancelot del Llac. Eh? Uh -huh. El seu origen, evidentment, és molt antic, probablement pagà, i es podria remuntar a la mitologia celta, tot i que també està present en altres cultures. La figura de la dama costuma exercir sempre una funció protectora, però a vegades pot ser també malèfica i monstruosa. I parlant de monstres, quin és el més conegut de tot un llac? Doncs, òbviament, en Nessi.
0: any de la llegenda, anem cap a Escòcia, sí. zona umbrívola, d'alguna manera. Però hem de reconèixer, Albert, que és veritat que la idea de que els llacs tenen eh, un monstre propi és molt extensa no?, perquè la diferència, precisament amb un mar, que és que hi ha una, una sèrie de rotació, d'alguna manera, si hi ha algun tipus d'ésser viu en el seu interior, pot ser i pot haver marxat. Clar, el llac, no, si hi ha un ésser allà, està allà, continua sent allà durant molt de temps. No? Suposo que aquí és el que li dona la càrrega de, de profunditat de que pràcticament tots els llacs hi ha algun tipus de monstre.
1: Sí, sí. i a vegades és, és una idea que, que és antiquíssima Vull dir, eh, anti, els antics eh, proporcionaven tant els llacs com els mars monstres de tota mena no? només ha sigut amb els anys, amb els segles que els descobriments, la ciència han erradicat tots aquests mites totes aquestes llegendes, però hi ha algunes que malgrat les evidències es neguen a desaparèixer, a totes les cultures hi ha monstres als llacs, però noi, no sé què tindran Nessi, el monstre el llac perquè eh, acabi pervivint malgrat les contundents proves que, que hi ha al respect no? Eh, eh, recordem el monsell d'Agnès és una criatura llegendària que es diu que habita en aquest llac d'aigua dolça prop de la ciutat d'Inverness a més Inverness és una, és una ciutat que té eh, reminiscències sexperianes perquè el seu Macbeth en parla del bosc d'Inverness eh? vull dir de, de, és una de les tres profecies que, que fan les bruixes quan eh, són preguntades per Macbeth sobre què és el que farà per coronar-se rei no? Bé la referència més antiga de monstre, clar, és de fa 15 segles, 15 segles, home, a, a veure, per molt, per molt immortal que sigui aquest monstre, clar, com a mínim hi haurà d'haver-hi dos monstres perquè a es puguin, diguem-ne, tenir sí, sí. Monstre, monstrets, no?, sí, per sí, entendre sí, perquè sí. si no, noia, ja m'explicaràs un monstre que visqui des de fa 15 segles, però sí, sí, la primera referència és de l'any del senyor del 565 a la Vita Columbae, i no serà fins molt relativament recent, a finals del segle XIX o el 1868, quan apareix la primera descripció moderna en un diari però la febre eh, no arrencarà fins eh, fa gairebé cent anys, a 1930, quan els diaris ens van fer ressò de diversos, diguem-ne, albiraments. El 12 de novembre de l'any 1933, per tant, ara tot just fa 90 anys, un tal Bezerel va fer la foto, diguem, oficial, la més coneguda de monstre, però, que és la que cimentarà el mite i que ha perdurat fins als nostres dies. I amb el temps, tot i que va confessar que l'imatge estava trucada i que el suposat monstre estava fet amb fang enganxat a un submarí sí, sí, de joguina sí. que va posar l'aigua, eh? però malgrat aquesta idea que ha estat, eh, diguem la desmentida centenars de vegades, encara hi aquí creu, no? És com el mite del Walt Disney congelat, que és d'aquelles idees sí, és veritat, que jo haig d'explicar sempre a cada conferència, no? I sí, malgrat les reiterades demostracions que el monstre és només un mite, doncs aquest ha acabat perdurant. A veure, de fet, el 2014... És que ho per fa, perdona, un... Albert, no Albert, és
0: normal, ho fa molt més interessant, no?
1: Clar! I... Home, la realitat és molt més avorrida, Xavi! Ah, és que és això! A la imaginació sempre és molt més interessant que no pas la, la prosaica realitat, no? I, això, I de tant en tant, hi ha alguna pista, alguna cosa que la gent s'hi agafa per dir, veus, ho veus? Jo ho deia, això, eh? Llavors surten els negacionistes i diuen, veus, clar, aquest interessa perquè qui jo, quins interessos, no? El 2014, per exemple, va rebre un nou impuls quan l'Apple Maps va a fotografiar via satèl·lit al llac i semblava captar unes ombres que podrien recordar un monstre que, posteriorment, evidentment, van ser refutades. A Fa poques setmanes es de fer un altre accidente l'expedició, la més exhaustiva dels darrers 50 anys, on amb submarins, drons, un centenar de voluntaris van tornar a pantinar el llac, però, com us podeu imaginar, res de res. En fi, però això no serà la fi del monstre, perquè són aquella mena de llegendes, tal com deies, que van perdurant. I a casa nostra, home, a casa nostra, jo diria que el més semblant que hem tingut un monstre va ser, bueno, una carpa. I no un llac, sinó un estany. La carpa Ramona a Banyoles.
0: Hem de dir que Banyol està veient la llegenda d'un monstre dins del sí, llac. El que passa sí, que la carpa sí, sí. Poc, poc monstre poc monstra és, diguem-ne. Però almenys va existir, això sí. Sí, sí, no, 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 i tant.
1: Uh, i és, i, a veure, jo estic convençut, convençut que molts oients la recordaran. Jo, de fet, de petit vaig a Banyoles i l'únic que recordo de Banyoles són dues coses. El famós negre, per entendre'ns, que sí, era quan sí. encara es podia visitar, Marecà. i la famosa carpa. Res de les finques modernistes, no, re del no, no, bressol, no. de res, que és, res. I que és
0: bonic Banyoles, de veritat, eh? Però, bueno.
1: És preciós, és una vila maquíssima. I, uh, doncs, això que deia, no? La, la carpa Ramona va ser un peix llegendari que va viure durant més de 60 anys i que va arribar a passar 15 quilos. El seu origen es remunta l'any 1910 quan va tenir lloc la festa del peix i en aquesta celebració els nens i nenes de la vila van ser cridats a llançar a l'aigua de l'estany peixos de tota mena que els havien entregat amb peixeres de vidre. I a partir de llavors, l'estany es ha poblat de noves espècies i d'entre tots els elevins, al cap dels anys, la Ramona va destacar per la seva longevitat i la seva mida que anava variant segons l'exageració, això sí, de qui ho explicava. É, per això bé. també demuteixo, eh? Es diu que va créixer fora mida gràcies als cacauets amb closca que els visitants li anaven donant. I crec que quan va morir, la van dissicar i tots. L'any passat ah, no li van sé. dedicar, per cert, una mona de
0: Pasqua.
1: Són aquella manera d'històries que són fascinants Fantàstic, i molt, molt entretingudes, eh? Va, i si el lloc de banyoles tenia carpes, el de Tchaikovsky tenia signes.
0: Quina meravella, eh?
1: Sí. Jo tinc molta, molta, moltíssima debilitat per Tchaikovsky, no només per aquests balets eh, tan famosos, el eh, Llac de Cignes, la Vella d'Urmena, el Trencanaus, sinó també per les seves eh, sis extraordinàries sinfonies i un munt de peces que fan que sigui un dels compositors. Veus? I aquí la crítica, malgrat que en el seu moment sempre s'hi va posicionar una mica en contra, l'ha acabat acceptant com un dels grans noms, evidentment, del romanticisme rus de la segona meitat del segle XIX. Um, aquest que estava escoltant és el primer dels tres balets que, que va compondre, és un dels més grans d'aquest compositor. Recorder, hem de vida atormentada per la seva homosexualitat que la puritana societat de l'època òbviament mai va acceptar. La seva mort prematura, 53 anys i per causes mai del tot aclarides eh, tot i que sembla que va ser un suïcidi doncs eh, bé, van fer que malauradament no poguéssim gaudir de moltes més mostres del seu talent. Quan tenia 27 anys l'any 1877 va estrenar l'adaptació musical d'un conte rus al Llac dels Signes i ho va fer amb el legendari Teatre Bolsoi de Moscú M'agrada sufrir cas de crítica i de públic i, amb els anys, acabat de convertint-se en el paradigma de ballet amb intèrprets com, evidentment, la llegendària Paolova o el no menys mític Nuriev. La seva música és molt popular, ha sortit a un 100 fill de pel·lícules i, home, ja que parlem de pel·lícules i de cinema, dues eh, dos films amb de llacs ben romàntics, un amb un primer amor i un altre de ben madur.
0: A lloc de lloc. Un lloc de
1: lloc. Un lloc
0: And two young children are cast adrift. Fortune washes them ashore on a fertile isle. But fate deserts them, and they are left utterly alone. Què és això, Albert?
1: Mira, això és el tràiler d'una uh, pel·lícula molt, molt popular que va erotitzar tota una generació, fa més de 40 anys, i que es deia El l'Agua Sul, ah, sí. dirigida per Randall Clayser l'any 80, amb Brooke Shields de protagonista. Amb, amb Alguns oients, els que siguin més veterans, la recordaran. Uh, un nen i una nena són abandonats a una idea deserta, on amb el temps i quan es facin grandets, descobriran l'amor. I malgrat el seu plantejament tan simple, banal, jo diria vulgar, va comptar, això sí, amb una excel·lent fotografia d'Anna Estoralmendros, la música d'en Basil Polo deuris, però és una pel·lícula que, bueno, va enlluernar. Tothom recorda, bé, tothom recorda sobretot a la Brooke Shields, per entendre'ns de, de l'aigua Azul. Per aquell qui la vulgui i s'atreveixi a recuperar-la, es pot veure a Netflix, Amazon i Apple TV, entre d'altres. No sé si de tu la coneixes, aquesta pel·lícula. Sí,
0: jo, no, recordo Flashos, eh? L'he vista fa anys i a trossos, em sembla, o sigui que no... no per mi no va ser un, un impacte, jo era una criatura, eh? Bé, de fet, quan va sortir la nascut, imagina't. Sí que no, ah, ja. Digues, digues.
1: No, no, que a més, 17 anys més tard es van, es van atrevir, es van a, a perpetrar una mena de segona part que es deia
0: Regreso al Lago Azul. Imagina't.
1: imagina't. Que, I era exactament igual, eh? Vull dir, que passa és que evidentment han canviat canvia, canvia, canvia els nois. Eh? Vull ens, dir que... ens parlaves
0: d'un primer amor en aquesta primera pel·lícula. Sí. Queda la pel·lícula amb un amor més, diguem-ne, més madur.
1: Un amor més madur que també té un llac de transfons. Estem parlant de un Més en el Lago.
0: Lauren Films le invita a escapar a un lugar tan encantador ¿Me acompaña?
1: Oh, no quisiera molestar
0: No, no molesta Un mundo tan romántico ¿Cuánto se quedarà aquí? Que tiene el poder de activar la els imatge. Els trailers, eh, veure Ah, i els trailers.
1: I aquesta veu que era fabulosa, la veu del Joaquín Muñoz, que era la veu oficial de trailers eh, quan en una pel·lícula sonava la ràdio mm. o hi havia algun presentador alguna televisió, sempre era aquesta fantàstica veu d'en de Joaquín Muñoz. I sí, aquí tenim el trailer d'una pel·lícula petiteta però encantadora, dirigida per John Irving l'any 94, amb Vanessa Redgrave, Uma Thurman i Edward Fox de protagonistes. De fet, escoltàvem aquí de fons les deus de la fantàstica Marillosa Solà i també crec recordar que eren Dionísio Macías. Eh? L'acció se situa en un hotel al llac de Como, a Itàlia, abans de la Segona Guerra Mundial i explica la història d'una dona ja madura que sempre ha allí i que un estiu coneix a un anglès que la trau, tot i que ell sembla que està interessat per una joveneta. Eh? Una pel·lícula deliciosa, eh? no és cap obra mestra, però, clar, si està ambientada a Como, a Itàlia... Home, és que clar... Si surt la Vanessa Redgrave. Eh, clar, jo quan vaig a Itàlia, per cert, una de les vegades que vaig a Itàlia, vaig anar a Como i vaig anar al lloc on no es va rodar la pel·ícula perquè ja saps que, que tinc un punt eh, mitomen.
0: Eh? Sí, sí I vaig anar gran. allà
1: i em vaig presentar allà i, vaig, bueno, amb el meu italià vaig s'apurrejar ah. i em va dir, no, mi, mi dispiace, senyor, eh? no s'hi ah. poden pe, ah, eh, no, no
0: passar,
1: perquè és una residença privata. I vaig estar a uns llocs en què sabia rodar aquesta pel·lícula que em va fer com molta gràcia. Has
0: tret el cap amb molts llacs o no? Perquè el de Como, clar, té aquesta mena d'aura de... Sí, de, bueno, de gran eh? llac, eh?
1: Sí, però comparteixo per tu, amb tu aquesta idea que uh, són, uh, són llocs, són escenaris que tenen un punt màgic, eh? un punt uh, gairebé sobrenatural. Eh? No et sabria dir exactament per què, però uh, la placidesa d'un llac pot arribar a resultar tan, uh, tan serena com gairebé inquietant.
0: Sí, com tan abrosa, no? O sigui, és, ah, és, és escenari de grans històries d'amor i grans històries de terror, per altra banda. Uh -huh. també, no? o sigui, que sí, aquesta és una de les gràcies, i jo tinc, tinc la impressió dels, dels llacs. Bé, veure-li, doncs, uh, ja quedarem a Como per anar-hi algun dia. Si sí, de vas. cas. Sí. I matarí no sé si és història d'amor o de terror. A veure què acabarí molt veure abraçada. Adeu, Silvia.